0: Bienvenidos a Conversaciones Literarias, un programa en donde hablamos de temas relevantes a la sociedad en general y cómo podemos ver el mundo de una manera diferente, siempre manteniendo un enfoque en la naturaleza humana. Trataremos de contestar las preguntas más importantes para nosotros como seres humanos y cómo podemos expandir nuestro repertorio de habilidades. Aprenderemos de lo que es verdaderamente importante en el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito en el universo y cómo encontrar la inspiración que nos llevará al siguiente nivel en nuestras vidas? Aprenderemos a descubrir y enfrentar los miedos que nos impiden superarnos como personas. Esperamos que este episodio sea de tu grado. Y una vez más, bienvenidos a Conversaciones Literarias. La historia de John Rockefeller. En este episodio vamos a estar hablando de lo que podemos aprender de John Rockefeller y cómo podemos implementar las lecciones utilizadas hace más de un siglo en tiempos actuales. Pero, ¿quién es o quién fue John Rockefeller? Él fue un magnate de los negocios y filántropo estadounidense. Nació en una familia numerosa en el norte del estado de Nueva York. De ahí, él junto con su familia se mudaron varias veces antes de asentar sus raíces en la ciudad de Cleveland, Ohio. Antes de ser magnate por lo que llegamos a conocerlo, tuvo sus inicios como asistente de contador y una visión de que algún día llegaría a ser inversionista. Siendo hijo de un criminal que abandonaba a su familia, tuvo la necesidad de buscar su primer trabajo a los 16 años. Este primer trabajo lo comenzó el 26 de septiembre de 1855, una fecha que se le designó como el Día del Trabajo y tenía una importancia mayor que su propio cumpleaños. Era un día festivo para la familia Rockefeller. A una temprana edad, se mantenía con la cabeza fría mientras todo el mundo corría en medio del caos. Esto fue al poco tiempo de comenzar su carrera con el mundo financiero. La depresión de 1857 pudo haber hecho que tomar el camino de otra carrera de la cual existiera más estabilidad, pero no fue así. Lo que todo el mundo veía como algo catastrófico y malo Rockefeller lo vio las oportunidades que en realidad eran. En palabras de Napoleón, un verdadero genio es el que puede hacer lo normal y mantener la serenidad cuando todos los que lo rodean están perdiendo la cabeza. Durante esta depresión económica, en lugar de lamentar la mala suerte, enfocó su atención para observar esta oportunidad tan grande que se le presentaba. Tuvo una visión para observar las debilidades en la economía, cosas que muchos ignoraban dejándolos sin alguna preparación para ajustes en la volatilidad y cambios de la economía. A los 18 años aprendió la lección más importante de su vida, siendo algo que nosotros mismos podemos aprender. Esta lección es que los mercados son inestables y de alguna forma crueles. Desde el siglo XIX hasta hoy, y por muchos siglos más, solo las personas con disciplina y racionales tendrán la habilidad de beneficiarse y sacar provecho de ellos. Algo que Rockefeller hizo perfectamente durante su carrera fue ignorar la opinión popular y cualquier especulación, mientras aprendió que toda especulación nos puede llevar a algún tipo de desastre. En este episodio la idea es tratar de entender por qué tuvo tanto éxito y nosotros, cómo nos podemos beneficiar de su ejemplo. Siempre tuvo una visión de lo que quería y de lo que no quería. Una vez estableciendo y separando lo bueno y lo malo, se fijó una meta. Su objetivo número uno era simplemente conseguir un trabajo en un negocio respetable. Con esta mentalidad, es que él logró alejarse del conformismo del cual todos podemos llegar a ser presa. A los 16 años de edad, obviamente no tenía una credibilidad establecida ni una carrera universitaria. Lo único que tenía para respaldarse fueron algunas semanas de clases universitarias. No necesariamente un título, pero sí un diploma que lo acreditaba con el suficiente conocimiento en el área que le gustaba desempeñarse. Aún así tenía todo en su contra. La ciudad de Cleveland era una ciudad en crecimiento para ese entonces. Conseguir el trabajo que necesitaba no fue una tarea fácil, porque ningún empresario quería darle trabajo a un niño de 16 años, cuando podía contratar a una persona madura, responsable y respetable con experiencia. Rockefeller estaba dispuesto a buscar la independencia para poder alejar a él mismo y a su familia, de su padre. Es exactamente por eso que no había otra opción nada más que lograr la meta ya atrasada. Desde sus inicios se dio a conocer, por ejemplificar, la imagen de un buen emprendedor de su era. De alguna forma podemos decir que era frugal, responsable, puntual, industrioso y un ferviente seguidor del evangelio del éxito. Es justo decir que él se formó con la cristiandad y el capitalismo como sus pilares. Gracias a esto, nunca se sintió cómodo con hacer escenas en público, como una forma de mostrar algún tipo de protesta cuando algo no era de su agrado. A través de su carrera y experiencia, adquirió autodisciplina y una gran Objetividad que le permitió convertir todas las dificultades y de depresiones económicas en nuevas oportunidades. Sus negocios lograron sobrevivir, la guerra civil de Estados Unidos, las crisis económicas de 1873, 1907 y 1929. A la edad de 25 años Rockefeller había asegurado alrededor de medio millón de dólares. Una gran cantidad de dinero en nuestros tiempos. Para alrededor de esos años, 1864-1865, era una verdadera fortuna. 25 años después de su primer crisis, Rockefeller, por medio de su compañía Standard Oil, que había formado en 1870, controlaba el 90% en el mercado del petróleo. Mientras que sus competidores avariciosos iban a bancarrota. Sus inversionistas vendían sus acciones y dejaban el negocio todos aquellos que tenían dudas e inseguridades por la volatilidad de los mercados dejaron ir una gran cantidad de oportunidades. Y es en estas fluctuaciones del mercado donde hizo la gran parte de su inmensa fortuna. Estos mismos consejos los podemos encontrar en grandes personajes de los negocios e inversionistas como Warren Buffett, quien nos aconseja que debemos tener miedo cuando los demás son codiciosos y volverse codiciosos cuando otros tienen miedo. Los métodos utilizados por Rockefeller que le ganaron el dominio de la industria petrolera y la forma de acumular su riqueza han sido temas de debate por muchos años. A través de la historia ha sido alternativamente exaltado y hasta ridiculizado, siempre dependiendo de la era y el lado del carácter de la persona que lo analiza. Para quienes siempre han sido sus críticos, Rockefeller era un capitalista despiadado y codicioso, que aplastó injustamente a su competencia y creó un monopolio hasta cierto punto malévolo. Para quienes lo admiran, era un genio de los negocios. Nunca tuvo un año en el que no hubiera ganancias. Había logrado ganancias incluso en los periodos de recesiones que ya habíamos mencionado. También lo ven como una idea personificada del hombre que se hizo a sí mismo. Llegó a estabilizar una industria que era volátil. Creó puestos de trabajo, bajó el precio del petróleo, reduciendo el precio hasta un 80% durante la existencia de su empresa Standard Oil. También se convirtió en el mayor filántropo de la historia. En palabras del escritor Ron Chernow, rara vez la historia ha producido una figura tan contradictoria. Su lado bueno era tan bueno como malo era su lado malo. Al estudiar su vida, podemos encontrar evidencia igual de las imágenes de este personaje mucho más matizado de lo que reconocen todos aquellos que lo admiran igual que los que lo critican. Afortunadamente, independientemente de lo que podamos pensar de este personaje, no es necesario estar de acuerdo con su lado malo para poder aprender de su lado bueno. Lo más justo sería decir que se le pueden aprender sus tácticas morales y que cada quien dé el juicio que sea necesario. Una gran cantidad de los principios fundamentales que empleó este titán industrial para construir su imperio se pueden aplicar para lograr el éxito en cualquier empresa. Vamos a profundizar en cuáles son estos principios y cómo los podemos aplicar hoy en nuestros tiempos. Dentro de las claves que llevaron a Rockefeller al éxito, fue su principio general, que decía, preferiría ser mi propio tirano a que alguien más me tiranice. La cualidad más llamativa de Rockefeller, y ya la mencionamos antes, fue su autocontrol. Fue implacable en el perfeccionismo de su fuerza de voluntad, aprendiendo y entrenándose para ser dueño de sus emociones, deseos y horarios. De una forma que lo pudiera orientar y dirigir todos sus impulsos y canalizarlos hacia sus objetivos. Sus objetivos no fueron nada pequeños, fueron demasiado grandes y siempre fue tras ellos con una gran ética disciplinada y personificada diariamente. Algo que Rockefeller entendió y que nosotros hoy, en nuestros tiempos, podemos aprender es que si queremos ser nuestro propio jefe, tenemos que aprender a mandarnos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo es que logró esto el mismo Rockefeller? Para llegar a ser conocido como la persona más rica del mundo, requirió una implacable práctica de la persistencia. Hubo muy poco dentro de la educación de este personaje que presagiara lo meteórico de su ascenso. Su madre era una mujer religiosa, pero su padre era esencialmente un charlatán, que se ausentaba de casa durante semanas y a veces hasta meses seguidos. Esta familia tenía suficiente dinero para sobrevivir, pero sus finanzas siempre eran inciertas y todo dependía de cuándo apareciera el padre y cuánto dinero traería cuando regresara. De joven Rockefeller creció ayudando a trabajar en la granja familiar y ayudando a cuidar a sus hermanos menores. Y como ya lo habíamos mencionado antes, él tenía los ojos puestos en cosas mayores y deseaba ascender en el mundo. En su momento no había claridad en cuanto a cómo lo haría. En su escuela se le consideraba tonto y lento en sus estudios. No era alguien que impresionaba ni a sus compañeros de clase, y mucho menos a sus maestros. Un compañero de clase lo recordó diciendo, no recuerdo que John sobresaliera en nada. Nadie le prestaba atención especial o espectacular. No había nada que presagiara su futuro tan brillante. Lo que sí recuerdo es que trabajaba duro en todas sus asignaciones, sin hablar mucho y siempre estudiando con gran laboriosidad. En sus propias palabras, encontramos lo que sería uno de los secretos de su éxito, cuando el mismo Rockefeller dijo que él no era una persona brillante, pero era confiable. Sobre esto dijo, no era una estudiante inteligente, y es por eso que tuve que aplicarme diligentemente para preparar todas mis lecciones escolares. A una temprana edad, Rockefeller descubrió que tenía una habilidad especial para los números. Y es así que decidió abandonar la escuela para familiarizarse a profundidad con los números, adquiriendo así la habilidad que le ayudaría a encontrar su primer trabajo. Al inscribirse en un curso de negocios de tres meses en una universidad comercial, aprendió los conceptos básicos de la contabilidad, caligrafía y banca y luego se graduó a los 16 años. Ansioso por despegarse de la influencia de su padre y su mala reputación para convertirse en un joven autónomo y autosuficiente, dejó su hogar para comenzar su propia vida en Cleveland y encontrar su primer trabajo. Rockefeller atacó este objetivo con la misma persistencia paciente que había aplicado en su trabajo escolar queriendo encontrar un puesto en un establecimiento grande y de buena reputación en el que tuvieran las mayores oportunidades de aprendizaje y progreso. Hizo una lista de los comercios, bancos y ferrocarriles con las calificaciones crediticias más altas. Todos los días Rockefeller se ponía un traje oscuro, se afeitaba y se limpiaba los zapatos y salía a buscar el trabajo que quería. En cualquier empresa que iba a pedir el trabajo, siempre pedía hablar con el jefe, que generalmente no estaba disponible. y Luego, como segunda opción, pedía hablar con el segundo a cargo y siempre hablando al punto y diciendo, entiendo la contabilidad y me gustaría conseguir trabajo. El mismo Rockefeller recordó que el mercado laboral estaba un tanto saturado y muchas de las respuestas recibidas no fueron nada alentadoras. En su biografía lo cuenta con sus propias palabras diciendo, nadie quería un niño y muy pocos mostraban una ansiedad abrumadora para hablar conmigo sobre el tema. Aún así no se desanimó en absoluto. Regresar a su casa y a la dependencia de su padre se había convertido en una opción impensable. Después de haber terminado con las empresas escritas en su lista sin haber recibido una oferta, Simplemente comenzó en la parte superior y visitó todos los establecimientos nuevamente. Muchas veces visitando el mismo negocio más de tres veces. Su búsqueda de trabajo se había vuelto su trabajo. En sus propias palabras dijo, todos los días trabajé en mi negocio. El negocio de buscar trabajo. Dediqué mi tiempo completo a esto todos los días. Y así fue, desde la mañana hasta la tarde, seis días a la semana, durante seis semanas. Sudando durante el caluroso verano de Cleveland, caminando por sus calles hasta que le dolían los pies. Rockefeller siguió buscando trabajo. Así fue que el 26 de septiembre de 1855 escuchó las palabras que había estado esperando. Te daremos una oportunidad. Una pequeña empresa de productos necesitaba urgentemente un ayudante de contador y le dijo a Rockefeller que se pusiera a trabajar de inmediato. A través de un enfoque singular en una meta y la persistencia paciente en su consecución, había obtenido un punto de apoyo en el mundo de los negocios y lo usaría como trampolín para hacer su improbable ascenso de humilde asistente de contador a titán corporativo. Frederick Gates, el asesor financiero de Rockefeller, habló de su incuestionable equilibrio y lo reservado que era, diciendo su actitud habitual hacia todos los hombres era de profunda reserva. Ocultaba lugares comunes y anécdotas humorísticas. Tenía la habilidad y el arte con amigos e invitados de charlar libremente, de llamar a los demás, pero de revelar poco o nada de sus propios pensamientos más íntimos. A una temprana edad, Rockefeller aprendió de su madre que el control de sí mismo gana las batallas, porque significa el control de los demás. Esto es algo que se tomó muy en serio, adoptando así un estilo de liderazgo muy diferente al del magnate corporativo estereotípico, cultivando un poder que no se basa en exhibiciones ruidosas, fanfarronería y golpes en la mesa beligerentes, sino de una autoridad silenciosa. De joven tuvo problemas con su temperamento, pero se había entrenado para controlarlo y pasó el resto de su vida con una ecuanimidad excepcional, manteniéndose sereno sin importar las circunstancias. Esta imperturbabilidad Iba acompañada de una estudiada reserva, aunque era mucho más cálido y afable de lo que a menudo se presenta en la imaginación del público. Lo que generalmente revela poco de sus pensamientos, incluso a sus asociados más cercanos, y se ocultaba en un velo de privacidad. Esta postura no era simplemente una cuestión de preferencia o personalidad, sino una estrategia táctica deliberada. Dominar sus estados de ánimo, reacciones, expresiones y vivir. Otra de sus frases favoritas que dice, el éxito proviene de mantener los oídos abiertos y la boca cerrada. Esto le dio a Rockefeller una ventaja incomparable Durante toda su carrera profesional, en el trato con los empleados, sin importar cuán abajo en la pirámide, nunca perdió la calma, incluso cuando le presentaban quejas. Uno de sus trabajadores en una refinería mencionó que él siempre tenía un buen saludo y una palabra amable para todos. Nunca se olvidó de nadie. Tuvimos algunos momentos difíciles en el negocio en esos primeros años, pero nunca vimos al señor Rockefeller de mal humor. Siempre fue muy amigable, amable y sereno. Nada lo hacía salirse de sus casillas. En su biografía, muchos de sus otros subordinados corroboraron esta descripción de su jefe, diciendo que nunca levantó la voz, pronunció una palabra profana o de argot ni actuó de manera descortés. Este comportamiento le valió a Rockefeller excelentes críticas de los empleados que lo consideraban justo y benévolo, libre de mal humor y aires dictatoriales. Con una firme creencia de que había fuerza en el silencio, Rockefeller escuchaba mucho más de lo que hablaba en sus reuniones con su consejo directivo y Este aire de calma casi sobrenatural solo aumentaba su influencia en la sala de juntas. Cuanto más callado estaba, más contundente parecía su presencia y jugaba con su mística como el ingenio residente inmune de las preocupaciones insignificantes. De hecho, Rockefeller a veces dormía o pretendía hacerlo en un sofá en la sala de conferencias de los directores. Y solo abría los ojos de vez en cuando para agregar un comentario a los procedimientos. Incluso cuando sus asociados se involucraban en un acalorado debate, Rockefeller mantuvo la compostura. Aún en las reuniones más acaloradas, con las emociones al máximo nivel, hombres gritando blasfemias y haciendo gestos amenazantes, Rockefeller con su calma seguía dominando la sala de juntas. Esta inmutable calma de Rockefeller siempre alteraba el equilibrio al momento de tratar y negociar con sus competidores. Sus largos silencios a la hora de negociar sacaban de sus casillas a los miembros de la contraparte, causando que se hicieran nudos en sus palabras que llegaban a ser hasta contraproducentes. Enmune a la intimidación, siempre respondía a las preguntas de interrogadores hostiles de una manera lenta, fría y digna, que terminaba frustrando a todos sus propósitos. Esta mística lo hacía difícil de leer para sus rivales y hasta sus mismos colaboradores. No solamente eso, sino que también era difícil de localizar. No recibía visitas de último momento en su oficina y todos aquellos que deseaban reunirse con él tenían que pedir una cita por medio de un escrito esta lejanía y forma de ser inalcanzable frustraba a todos aquellos que se le puede decir que eran sus oponentes que llegaban a sentir que peleaban con un fantasma Rockefeller también se mantenía muy atento a su privacidad cuando se trataba de la prensa rutinariamente rechazaba las solicitudes de entrevista especialmente al principio de su carrera. No solamente le desagradaba a cualquiera que se entrometiera en su negocio, sino que creía que la familiaridad generaba desprecio y que cuando menos acceso se le daba a los medios, más se preservaba la fascinación del público. También estaba muy consciente de que al hablar con los periodistas podría ser una manera fácil de... Compartir sin querer un secreto comercial, que obviamente era mejor mantenerlo en secreto. Incluso cuando la prensa lo criticaba, Rockefeller optaba por guardar silencio. Muy rara vez leía estas críticas. No porque no podía recibir comentarios, sino porque desdeñó las críticas de aquellos que sintió que carecían de suficiente conocimiento para criticarlo. Diciendo al respecto, una cosa es pararse en el terreno cómodo de la inacción plácida y pronunciar palabras de sabiduría cínica, y otra es sumergirse en el trabajo mismo a través de una extenuante experiencia, ganarse el derecho de expresar conclusiones sólidas. Aun cuando sentía que las críticas estaban equivocadas o eran totalmente erróneas, controló sus impulsos de reaccionar. Esta cerrada moderación venía de su naturaleza dirigida hacia el interior. Simplemente no anhelaba la aprobación de los demás, especialmente de aquellos a los que no respetaba. Tenía una firme convicción que dice, nunca te quejes, nunca des explicaciones. Vamos a tratar de explicarlo por medio de una anécdota contada por uno de sus amigos que dice que los dos hombres... Caminaban por una propiedad de Rockefeller, y su compañero le insistía a responder a sus críticos. Rockefeller, a modo de respuesta, señaló a un gusano que cruzaba su camino y le dijo, «Si piso a ese gusano, le daré atención. Si simplemente lo ignoro, desaparecerá. Por esta frase que acabamos de mencionar, pareciera que era un hombre orgulloso y prepotente». Algo que no es totalmente cierto. Durante toda su vida cultivó asiduamente la humildad. Desde los inicios de su carrera entendió profundamente la forma en que el poder y la riqueza pueden conducir a la arrogancia. Es así que se entrenó intencionalmente para no dejarse guiar por el ego. A medida que su fortuna incrementaba desde temprana edad, repetía frases similares a la que dice... El orgullo se manifiesta antes de cualquier caída. La volatilidad de la industria petrolera y la potencial fugacidad de su éxito era algo que se mantenía en su presente todos los días. Sus varias biografías nos dan una idea en cuanto a su forma de pensar respecto a eso. Es ahí en donde describe cómo es que se mantenía con los pies en la tierra. Sabemos que se amonestaba a sí mismo diciéndose. Tienes una gran fortuna. Tienes buena propiedad. ¿Pero qué pasaría si los campos de petróleo llegaran a vaciarse? No te dejes llevar por tu éxito actual. Ten cuidado. Mantente firme o puedes llegar a perder la cabeza. Mantente tus ojos abiertos. Asegúrate de no perder tu equilibrio. Rockefeller creía firmemente que ese autoescrutinio fue lo que lo ayudó a mantenerse con los pies en la tierra. En sus propias palabras dijo, estas conversaciones íntimas conmigo mismo tuvieron una gran influencia en mi vida. Tenía miedo de no poder soportar mi prosperidad y traté de enseñarme a mí mismo a no envanecerme con nociones tontas. El haber pertenecido a una comunidad de fe fue algo que también lo ayudó a mantenerse con la cabeza fría. Rockefeller asistía diligentemente a los servicios de oración de los viernes por la noche, así como a dos servicios de los sábados. Y siempre trató de servir a la iglesia de cualquier manera que estuviera a su alcance. Como miembro de su iglesia llegó a dirigir oraciones, pero también tuvo funciones como empleado voluntario de la iglesia incluso como conserje. Ningún trabajo estaba por debajo de él y él se encargaba personalmente de lo que fuera necesario y estuviera en sus manos poder atender. En aquellos años, a Rockefeller se le podía encontrar en la iglesia barriendo los pasillos, encendiendo lámparas, limpiando aceras, llevando a la gente a sus asientos, orando, cantando, realizando... Todos los deberes de un miembro de la iglesia. Siempre desinteresado y bastante meticuloso. No era más que un empleado más. Aún así, siendo el hombre más rico del país, Rockefeller no dejó que le afectaran los aires de grandeza, por los cuales muchos de nosotros podríamos llegar a ser afectados si llegáramos a tener su estatus. Después de haber alcanzado y acumulado grandes riquezas, pudo haber ido a otras iglesias que estuvieran más cómodas, a las cuales asistían las gentes más acaudaladas de su época. Pero para él era de gran valor relacionarse con personas humildes y nunca quiso perder esa conexión con la gente normal. Dentro y fuera de la iglesia, siempre tuvo un interés y una gran curiosidad por otras personas sin importar su estilo de vida. Donde quiera que iba, preguntaba a los que se encontraba sobre ellos mismos y escuchaba atentamente lo que tenían que decir. En su vida profesional, este interés en los demás era igual, tanto hacia arriba de la pirámide, al igual que hacia abajo en la escalera corporativa. En los campos petroleros, sus empleados le llamaban la esponja por la forma en que observaba y absorbía toda la información que podía en cuanto a cómo funcionaban todas las cosas. Conversaba no solo con los supervisores de las operaciones, sino también con los que hacían el trabajo fuerte y que en realidad estaban haciendo la perforación de los campos. Cuando recorrían las refinadoras de Standard Oil, constantemente preguntaba a los supervisores cómo se podían mejorar las cosas. Tomaba notas de sus sugerencias y luego hacía un seguimiento de sus ideas. La motivación de estos intercambios era por la creencia fundamental de Rockefeller que es muy importante recordar lo que te dicen los demás, no tanto lo que tú mismo ya sabes. En las reuniones de los directores de Standard Oil, Rockefeller no se sentaba en la cabecera de la mesa de conferencias, él se sentaba entre los ejecutivos de menos rango. Gustaba escuchar la opinión de los demás antes de poder ofrecer la suya. Incluso cuando lo llegaba a hacer siempre lo hacía de una manera en forma de sugerencia o preguntas. En lugar de tratar de hacer cumplir unilateralmente su voluntad, siempre habló en términos de nosotros en lugar de yo. Prefería que existiera un compromiso entre todos que exigió que todas las decisiones se tomaran por consenso. Lejos de que su ego se agitara por ese estilo de gestión, Rockefeller con gusto delegaba las responsabilidades. Se puede decir que le gustaba administrar con un toque ligero que permitiera la máxima autonomía de sus colegas y subordinados. Incluso en su filantropía Rockefeller hundió su propio ego. A diferencia de muchos otros filántropos que eh, siempre quieren que su nombre esté impreso en todo Rockefeller normalmente prefería ser un socio silencioso e invisible en los proyectos que financiaba. Pedía explícita y específicamente que los edificios no llevaran su nombre aún después de la insistencia de los benefactores. Y rara vez visitó las instalaciones que él hizo realidad por medio de sus donaciones, no deseando desviar la atención a sí mismo del buen trabajo que se estaba haciendo. Dicho de otra forma y en palabras del mismo Rockefeller, solo los tontos dejan que su ego se hinche con el dinero. Algo que distingue a Rockefeller es que tenía un propósito que lo empujaba hacia adelante. No era de las personas que le gustaba hacer dinero por el hecho de hacer dinero solamente. Esto lo sabemos utilizando sus propias palabras que dicen No conozco nada más despreciable y patético que un hombre que dedica las horas del día a ganar dinero por el dinero en sí. Desde una temprana edad Rockefeller quería acumular dinero y ciertamente a veces en su carrera lo impulsaba la avaricia. Pero lo más importante, su motivación para construir su imperio no se basa en hacer únicamente rico sino que lo respaldaba en las satisfacciones y propósitos más allá de lo adquisitivo. En primer lugar, él siempre disfrutaba de su trabajo, disfrutaba de la identidad, de autonomía y el reto que le presentaba, independientemente de lo mundano que pudiera parecer. En su primer trabajo como asistente de contador, trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche, no solo para impresionar a sus superiores, sino también por el trabajo, y sobre esto decía, me encantaba todo el método y el sistema de la oficina. Mientras que otros encontraban los libros de contabilidad aburridos y secos, Rockefeller los encontraba impresionantemente interesantes. Le encantaba estudiar detenidamente las cifras, ponerlas en orden, descubrir errores y dar sentido a los datos. A lo largo de su carrera siempre encontró algo nuevo que aprender y buscaba maneras de seguir mejorando. A medida que Rockefeller ascendía en el mundo, trabajaba no solo por sus satisfacciones, ni solo para ganar más dinero, sino que tenía los ojos puestos en dos propósitos aún más importantes. Primero quería ser pionero en una nueva forma de hacer negocios. La industria petrolera estaba llena de inversionistas que buscaban resultados inmediatos, especuladores que esperaban encontrar un pozo y volverse ricos instantáneamente. Estas nuevas empresas tenían una perspectiva a corto plazo que creó un camino de destrucción, tanto en la economía como en el paisaje natural que destruyeron en busca del oro negro. Rockefeller tenía una visión diferente de lo que podía llegar a ser la industria petrolera, basada en una perspectiva a largo plazo y el deseo de crear algo sostenible y duradero. Al ayudar a desarrollar los principios de integración vertical y horizontal, la estructura del fideicomiso buscó traer organización y estabilidad a la industria tan caótica. Es así que creó el molde para la corporación moderna. Su objetivo era nada menos que una revolución económica que creía que beneficiaría a la nación en general. Sobre esto el mismo Rockefeller explicó no tenía la ambición de hacer una fortuna. El simple hecho de ganar dinero nunca ha sido mi objetivo. Veía un futuro maravilloso para nuestro país y quería participar en el trabajo que hacen grande a nuestro país. Tenía la ambición de construir. Obviamente no todos pensaron que esta nueva forma de hacer negocios era algo necesariamente bueno, pero el mismo Rockefeller creía que era algo que valía la pena explorar. Él sentía que su propósito y su legado estaba en estabilizar la industria crear empleos y reducir el precio del queroseno, luego el de la gasolina, logrando hacer lo que fuera accesible para la comunidad en general. Como incentivo extra, Rockefeller creía que en cuanto más dinero pudiera ganar, más podría regalar. Desde niño lo educaron a hacer y dar lo que estuviera a su alcance y aportar en su iglesia. Esto es algo que se le quedó arraigado y este impulso filantrópico nunca lo abandonó. De hecho, solo fue creciendo junto con su fortuna. Durante el primer año como asistente de contador tenía un salario que apenas le permitía sobrevivir y aún así donó no el 6% de todos los ingresos a la caridad. Cuando tenía 20 años aportaba alrededor del 10% de sus ingresos. Paradójicamente, la riqueza surge como una especie de subproducto de la búsqueda de otros objetivos en lugar de la búsqueda de la riqueza y fortuna. Y tener propósitos más allá de la mera obtención del dinero es posiblemente parte de lo que facilitó el éxito de Rockefeller. Sus grandes objetivos fueron la base de una motivación bastante profunda y una perspectiva a largo plazo. En lugar de perseguir ciegamente resultados inmediatos, pudo concentrarse en construir algo duradero. En palabras del mismo Rockefeller, el hombre que comienza simplemente con la idea de enriquecerse no tendrá éxito. Se debe tener una ambición más grande. Algo que contribuyó enormemente al éxito de este titán de los negocios fue saber poner atención a los detalles. Su perfil parecía destinado a tener éxito tanto por sus hábitos de trabajo como su inteligencia innata. Y él mismo admitió tener una pasión por por atención a los detalles. En su apariencia personal, Rockefeller siempre se presentó bien arreglado y bien vestido. Cuando se trataba de citas, era religiosamente puntual, diciendo que un hombre no tenía derecho a ocupar el tiempo de otro hombre innecesariamente. Mantenía su propia rutina personal al pie de la letra, asignando cierto tiempo para los negocios, la familia, su fe, sus pasatiempos, y se apegaba a este horario segundo por segundo. En los negocios siempre pagó sus deudas y cumplió sus contratos a tiempo. Al dictar cartas, sus secretarias trabajaban en cinco o seis borradores refinando la redacción en cada ronda hasta que sentía que era la correcta. y la que mejor transmitía su intención. Obviamente, cuando se trataba de contabilidad, Rockefeller no conocía límites. Desde el inicio de su carrera aprendió a tener un gran respeto por las cifras y la exactitud, por muy insignificantes que pareciera. Si había un pequeño error en su factura, Rockefeller lo notaría. Si le debían unos centavos más de lo que le pagaban, pedía que se le pagar esa deuda. Cuando estuvo al frente de Standard Oil, siempre estuvo al tanto de todos los números generados por su imperio en expansión, ya que le permitieron realizar un seguimiento objetivo de la salud de sus diversos sectores y saber cuándo los sectores no coincidían con lo que decían sus subordinados. Fue de esta forma que, Extendió la racionalidad desde la parte superior de su organización hasta el escalón más bajo de esa pirámide. Cada costo en el mundo de Standard Oil se calculó con varios decimales. Muchos encontraban esta obsesión con los detalles demasiado metódica y exigente, pero Rockefeller sabía que las pequeñas correcciones podían terminar teniendo un gran impacto. Desde joven llevaba una contabilidad estricta en sus finanzas. Durante sus años como auxiliar de contabilidad en Cleveland, debía asegurarse de que sus ingresos fueran mayores a sus gastos. Esto es una cuestión de necesidad y vivía de una forma ciertamente espartana. Incluso después de acumular una enorme fortuna y de que sus libros de cuentas personales se volvieran mucho más densos y complicados que cuando era niño, En lugar de subcontratar la auditoría de un profesional, él mismo revisaba los libros de contabilidad, corrigiendo los errores más pequeños y simplemente, como en su vida empresarial, disputaba facturas que eran inexactas por uno o dos centavos. Aunque ahora podía permitirse gastar en lo que quisiera, siguió viviendo frugalmente en relación a su... Esfera económica. Llegó a comprar y construir casas muy grandes, pero siempre fueron relativamente modestas en comparación con lo que podía haber pagado o lo que llegaron a construir otros millonarios de la época. Con su forma de ser, él mismo diseñó y decoró sus casas, no para impresionar a los demás, sino simplemente para complacerse a sí mismo y a su familia. Es así que decidió un estilo que evitaba la ostentación. Le gustaba vivir de una manera en que él mascaraba el verdadero tamaño de su fortuna. A través de su vida también mantuvo sus hábitos ahorrativos. Estos modales de frugalidad fueron transmitidos a sus cuatro hijos también. Quien les preocupaba que se convirtieran en adultos mimados. De una manera para evitar esto y de inculcar en sus hijos un aprecio por lo que tenían, Rockefeller trató de evitar que se dieran cuenta de la magnitud de su riqueza. Nunca visitaron las refinerías y las oficinas de su padre. Rockefeller dirigía su hogar como una pequeña economía basada en el mérito. Siguiendo sus pasos, cada niño debía llevar sus propios libros de contabilidad y podían ganar dinero haciendo cosas como reparar jarrones. Matar moscas, arrancar las hierbas de los jardines, cortar leña y abstenerse de comer dulces. Los niños vestían ropa usada y no solo recibían una cantidad modesta de regalos y juguetes. Cuando sus hijos pidieron de regalo una bicicleta, Rockefeller decidió no comprar una para cada uno, sino que optó por comprar solo una y que necesitarían aprender a compartir. Rockefeller no solo trató de impartir el valor del dinero a sus hijos, sino también a sus nietos. Cuando los visitaba, les daba a cada uno una moneda acompañada de un beso y una amonestación que dice, ¿sabes que le haría mucho daño a tu abuelo? Saber que alguno de ustedes se vuelva derrochador y descuidado con su dinero. Tengan cuidado y siempre podrán ayudar a los desafortunados. Ese es su deber, y nunca deben olvidarlo. Para Rockefeller, la frugalidad representaba un compromiso con un principio de vida, una postura, una actitud que desempeñaba mantener, incluso cuando el ahorro ya no tenía un propósito necesariamente práctico. Servía como un control para el ego y la reorientación continua hacia la riqueza un recordatorio para no darlo por sentado un reconocimiento de su transitoriedad potencial y una reafirmación de la capacidad de prescindir de cierto modo la frugalidad de Rockefeller no se trataba en absoluto de dinero sino más bien de una forma de ejercitar el músculo que había generado su éxito en primer lugar y que continuaba manteniéndolo unido El autodominio. Es así que, al ser su propio tirano, se aseguró de retener su trono.